0: תן מאזינות, ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הרבה אמהות, הורים, אנשים מרגישים את החרדה שלה, ומה אם משהו יקרה? מה אם אני ארשה לבת שלי להישאר עם השרשרת מגן דוד ומישהו יגיד לה משהו ברכבת? מה אם אני אחשוף את הילדים שלי לאיזשהו משהו שיאיים עליהם? כל ה"מה אימים" האלה, מה אם אני אגיד עכשיו בהרצאה מול בנק גלובלי ענק? מה אם אני אגיד שאני ישראלית ומישהו יעזוב את החדר? מה אם אני אגיד שאני יהודייה ומישהו יגיד בוז או ייתן לי להרגיש לא לגיטימית, כי עם זה אנחנו מתמודדים? אז כל המאימים האלה, זאת החרדה והיא מציפה עכשיו. אני מאוד משתדלת לנהל את החרדה שלי מבפנים וכמה שפחות להשליך על הילדים, אבל זה כמעט לא אפשרי. הייתה פעם אחת שהיינו בהמסטד בלונדון, ויש אה, אה, לי, אחד מהבנים שלי נורא אוהב לחבוש כיפות לבנות. הכי גדולות בעולם. הם הולכים עם כיפות? <laughs> אז הבנים? אחד הבנים שלי כן, והשני לא. אבל אחד נורא נורא אוהב כיפה וציצית, ואני מברכת אותו על זה.
0: יואב. <laughs> אז, אז יש לו את
1: יואב וארי, וארי אוהב כיפה וציצית, והוא כזה מאוד רוחני. <laughs> והיינו באיזושהי סיטואציה, ופסעו לכיווננו כמה אנשים שלפי ה- איך שנראו חיצונית, באופן שבו הם התחילו לדבר עלינו כשהם התקרבו אלינו, אני הרגשתי שיש כאן סכנה. אפילו אם זו לא סכנה פיזית, נורא לא רציתי שיצעקו לילדים שלי משהו על היהדות שלהם. ועשיתי משהו, ואני, אולי זה לא בסדר, ובטוח, אולי הייתי עושה משהו אחר, אבל כן, רגע, הורדתי את הכיפה, שמתי אותו בכיס, לחשתי לו בארץ, ולחשתי לו בא, באוזן. ארי, אתה תנצה לשכוח שאימא עשתה את זה. אני חושבת שאמרתי, שמע ישראל, ואחרי חמש דקות החזרתי את זה. אבל זה היה נורא מעציב. זה היה נורא עצוב. לדעת שב-2023, הכי, כמו שאמרת, ישראלית שהגיעה הכי גבוה בטיקטוק, וברוך השם, אנחנו מצליחים ומוצלחים וכל הגדרות האלה, אבל אנחנו עדיין במקום שנוכחים בשכונה בטוחה בלונדון, ואני מוצאת את עצמי מורידה כיפה ושמה בכיס. זאת המציאות.
0: שלום לכם. מיכל אושמן היא הישראלית שהגיעה לתפקיד הבכיר ביותר בטיק טוק. קודם לכן היא הגיעה לתפקיד בכיר מאוד בפייסבוק העולמי, והיא גם מתגוררת בלונדון. וחווה החל מה-7 באוקטובר את ההפגנות הפרו-פלסטיניות, האנטי-ישראליות והאנטישמיות הקשות מאוד שנמצאות בלונדון. מיכל עשתה סוג של שינוי בחיים שלה בשנים האחרונות, והיא הוציאה את הספר הזה שנקרא "האומץ לפחד בדרך להצלחה", שבו היא בעצם חוזרת אל שורשי היהדות ומגלה בהם כוחות נפשיים שעוזרים לה להתמודד. אולי גם בתקופה הזו. מיכל היא האורחת שלנו היום בפודקאסט, בהצפת המצולם שלנו בזמן הזה, שבו אנחנו מסתכלים על האירועים הקשים שקורים היום גם במשקפיים של המקורות שלנו. שלום, מיכל.
1: שלום, ליאת. מאוד מאוד נעים לי להיות כאן היום איתך. תודה
0: רבה. גם לנו נעים שבאת. איך בלונדון עכשיו?
1: לא פשוט. לא פשוט אה, בעדינות. מורכב עכשיו מאוד אה, בלונדון, אה, ומכל מיני כתביות. אה, מהזווית המקצועית, איך זה מרגיש להיות ישראלי או יהודי במקום העבודה, מהזווית של להיות הורה לילד שהולך לבית ספר יהודי, ילד שגם יהודי שנראה יהודי. היום-יום, זה משפיע על היום-יום שלנו, ההליכה לבית הכנסת עם כל כך הרבה הבטחה, לא שלא הייתה הבטחה לפני, אבל עכשיו היא כפולה ומכופלת. החיים השתנו בלונדון. תארי לנו את השבעה
0: באוקטובר בלונדון.
1: Oh, אני לעולם לא אשכח, כולנו לא נשכח את השבעה באוקטובר, והרי כל אחד ואחת מאיתנו נזכור בדיוק איפה היינו ומה עשינו. אבל בשבעה באוקטובר בלונדון זה היה שמיני עצרת, כי הרי בחוץ לארץ יש שני ימי יום טוב. אז יום שבת זה היה שמיני עצרת, ויום לאחר מכן, שמחת תורה. ואנחנו ישבנו בבית, זה היה כמובן מוקדם בבוקר, וההורים שלי התארחו אצלנו, ואימא שלי דפקה על הדלת מוקדם בבוקר, והיא אומרת, מיכל, אנחנו שומרים שבת וחג, ההורים שלי עדיין לא, הם ראו את הטלפונים שלהם מהבהבים. היא אמרה, אני מרגישה שמשהו קורה בארץ, אני יכולה לפתוח טלוויזיה? אמרתי לה, כמובן, מה זאת אומרת? ופתחנו את הטלוויזיה, וכמו הרבה אנשים אחרים שצפו בטלוויזיה, התחלנו להבין את הזוועות. אבל החוויה הזאת של להיות ישראלית, כי כולי ישראלית, והיעדים שלנו ישראלים, אמנם אנחנו 20 שנים בלונדון, אבל המהות שלנו ישראלית. שירתנו בצבא, אנחנו כל מחוברים לארץ. להיות בלונדון בשמיני עצרת ולראות את החדשות האלה בארץ, ואז לנסות ללכת לבית הכנסת. באותה ו- שבת. באותה שבת. ואת יודעת איך לונדון תמיד כזאת חורפית ואפורית? דווקא באותה שבת, בשמיני עצרת, לונדון הייתה מלאת שמש. וצעדנו בשכונה היהודית שבה אנחנו גרים, לכיוון הבית של החברים שלנו, והיינו במין מציאות מדומה כזאת, ליאת, כי אנחנו ידענו מה קורה, אבל אף אחד אחר, נדמה היה שלא היה לו מושג. ואני זוכרת את הבת שלי צעדנו ביחד, והיינו שבורים ובוכים, וכולם לבושים בלבן. והיא אמרה לי, הבת שלי, הלוואי והייתי יכולה להיות כה, כמוהם, בעוד 48 שעות של אשליה. Uh, וכמובן שלאט לאט זה התחיל לחלחל. אני התמוטטתי על הרצפה, בין שמיני עצרת, לשמחת תורה, נפלתי על הרצפה בבית, ובמין מין, כמו סצנה מסרט, התחלתי לצעוק, ישראל שלי, ישראל שלי. כל מה שרציתי זה לחזור לארץ. וכמו כולם, לקחו כמה שעות וכמה ימים למצוא את הגרסה שלנו, איך כל, יכול את עצמה, איך כל אחת יכולה להתאים את עצמה למצב. ובעצם אחרי 48 שעות הבנתי שיש לי עכשיו תפקיד לעשות בלונדון, שאני לא עולה על המטוס וחוזרת לישראל, למרות שאולי הנשמה שלי רוצה להיות בארץ, שיש איזשהו משהו שאנחנו עכשיו צריכים לעשות בקונטקסט הבריטי, והפשלנו שרוולים, ומיום שלישי התחלנו לעשות את זה.
0: מתי התחילו ההפגנות?
1: ההפגנות לא התחילו מיד. אני לא זוכרת בדיוק, אני מנסה לחשוב את השיחות שלי עם אלעד שמחיוב, כי הוא בן אדם מדהים, שגם אה, עובד כמובן בטלוויזיה ערוץ 12. הכתב 10, של ערוץ
0: 12 בלונדון.
1: אלעד שמחיוב כתב של ערוץ 12 בלונדון, והוא גם חלק מהתמהיל של הקהילה הישראלית בלונדון. וכשאנחנו התחלנו לתלות את הפוסטרים למודעות של החטופים, אני והוא הסתמסנו כל הזמן ושלחנו עדכונים, והאמת היא שזה היה אלעד שמחיוב, שאת התמונה של השתי הפלסטיניות שקראו את התמונות של הילדים שלנו מהקיר, שלחתי את זה לאלעד, הוא מיד שם את זה בטוויטר. עד שחזרתי הביתה מלתלות פוסטרים, כבר היו לזה שלוש, שלושה מיליון צפיות, שלוש מיליון צפיות.
0: את שלחת לו את התמונה הזאת? כן, הזו? אני
1: שלחתי את זה לאלעד, אמרתי לו, תראה, תראה, מה קורה פה. זה היה בלונדון? זה היה בלונדון. שתי, שתי נשים. שתי, שתי נשים. אז מה שקרה זה, אני לא רוצה כאילו בסיפור, אבל אחד הדברים הראשונים שאנחנו עשינו בלונדון זה בעצם להביא את הקמפיין של המודעות של החטופים לאירופה. הקמפיין התחיל בארצות הברית, בניו יורק, מנהטן התמלאה בפוסטרים שישראלים התנדבו, יהודים התנדבו לתלות במהלך הלילה, ואנחנו התעוררנו בלונדון, וכלום, ליאת. שום דבר בחדשות, ושום דבר ברחובות. והרגשנו כאילו, ממש רצון כזה לצעוק, היי, hey, האירוע הכי טראגי לעם היהודי מאז השואה, מישהו יכול להגיד משהו? וזו הייתה מעין קריאה כזאת פנימית לעשות משהו. ובעצם שלושת הדברים הראשונים שעשינו, זה א', לייצר רעיונות. את יודעת שאני לא אשת תקשורת ואני לא אשת PR, אבל מיד הרמתי טלפון לסוכן שלי של הספר שלי באנגלית, שנקרא ניל בלר, והוא גם הסוכן של ג'יי קיי רולינג, הכותבת של הארי פוטר. וניל מאוד מאוד קשור לישראל ומאוד תומך בישראל, ואמרתי לו, ניל, what's happening? מה, ו... שום
0: דבר בבי.בי.סי? כלום? לא,
1: היה ריק, מעין ריק כזה. ומה שהיה, היה הכי פארה ובעולם. ואמרתי לו, ניל, מה קורה? ת... תתחיל להרים טלפונים. ואז הוא התחיל להרים טלפונים, ופתאום אני מוצאת עצמי מקבלת טלפונים מה-CEO של ה... לא זוכרת בדיוק, ceo של Sky News, והצ'רמן של ה-BBC, ובעצם הבנו מהר מאוד שהבריטים, הבריטים רוצים לראיין משפחות של חטופים בריטים או קשורים לבריטים. והגרמנים, העיתונות הגרמנית והטלוויזיה הגרמנית רוצים לת... קודם כל לראיין אנשים שמדברים גרמנית, או שקשורים לחטופים גרמנים. עכשיו, איך תתחילי עכשיו ברגישות ובעדינות, להתחיל לברור רק משפחות נפגעות בריטיות או גרמניות או צרפתיות? אבל זה מה שעשינו. ומהר מאוד חיברו אותנו לחמ"לים הישראלים פה, הכל הרי קורה בוואטסאפ. כמובן, כל החמ"לים האזרחים הם אלה שניהלו את כל הנושא הזה. ובעדינות וברגישות היינו כותבים, יש אולי משפחה בריטית או קשורים לבריטים, ואז היינו מתקשרים למשפחות, שומעים את הסיפור שלהם, מחברים אותם לכתב הנכון בסקיי ניוז, וככה ייצרנו באולי שבוע 30 רעיונות. אז זאת הייתה התחלה של בעצם לשמוע את הקול הישראלי, שיהיה איזשהו uh, coverage, שיהיה איזה כיסוי כישו- כישו- עיתונאי הוגן. כי בהתחלה פשוט זה היה לחלוטין חד צדדי, לא שאני אומרת שזה לגמרי השתפר. במקביל, באמת התחילו ההפגנות. את יכולה לתאר לי את הראשונה, את הסוערת שבהן? זה היה מאוד מפחיד. מפחיד? כן. זה היה מאוד מפחיד, זה היה ביום שבת, והתחלנו להבין שהולכת להיות כאן הפגנה ענקית. אני לא, לא הולכת להגדיר אותה בין אם זה פרו-פלסטין, בין אם זה פרו-חמאס, כל אחד יכול לבחור איך הוא רוצה להגדיר אותה. מבחינתנו היא הייתה מאוד, מאוד מפחידה, כי הבנו שהולכים uh... להגיע כמות ענקית של אנשים שלא מגנים את אירועי ה-7 באוקטובר, ותומכים כמובן בנושא הפלסטיני. ו... ו... ותמיד קשה לדעת מה נכון ומה לא נכון, אבל לכל הצ'אטים של... הקהילה הישראלית והיהודית באנגליה, התחילו להגיע התרעות שמארגני לא כן, ההפגנה מציעים שאחרי ההפגנה הם יתחילו לנוע לכיוון צפון, לכיוון האזורים של השכונות היהודיות. ואנחנו ממש פחדנו. זה היום שבת, ואנחנו הרי לא מתקשרים אחד עם השני, ויכולת להרגיש באוויר בסביבות 11 בבוקר, 12 בצהריים, בבתי כנסת, איזושהי תכונה, האם הולך לקרות כאן משהו. Uh, ברוך השם, לא קרה שום דבר, אבל נשארנו עם הפחד, ונשארנו עם החשש, וראינו את כל ההבטחה מבחוץ. ובעצם זה רק סממן אחד של הפחד, ההפגנות האלה. האמת היא שמה שיותר משפיע זה היום-יום. לדוגמה, עכשיו, בדרך שנסעתי אלייך עכשיו לירושלים, נכנסתי למונית, ודיברתי בעברית, ואמרתי לנהג, יוא, איזה כיף לדבר בעברית. הוא אמר לי, על מה את מדברת? כי, כי, כי אותי העיפו ממונית לפני כמה שבועות. העיפו אותך ממונית? כן, מאובר. ספרי. הנהג קלט שאני ישראלית. איך? מאז כבר שיניתי. קודם כל היה רשום, ואני בכלל לא חשבתי על זה, ליאת, השם שלי היה רשום כשמי אה, האמיתי באובר. עכשיו, יכול להיות שזה בכלל טעות, ואנחנו לא צריכים לכתוב את השם האמיתי שלנו, אבל לא השקעתי בזה יותר מדי מחשבה. ונקראתי באובר מיכל אושמן. ונכנסתי לאובר. עכשיו, אני תמיד מאוד במודעות באובר, והילדים שלי יודעים שלרוב נכנסים, מנסים לא לדבר ובטוח לא לדבר בעברית. זה כבר משהו שיש מלפני. אבל נכנסתי לאובר, והוא שאל אותי, מאיפה את? עכשיו, בדרך כלל כששואלים אותנו מאיפה אנחנו, הבן זוג שלי אומר, מלטה. <laughs> למה הוא אומר מלטה? כי אנשים לא מכירים אף אחד ממלטה. <laughs> ואף אחד לא יתחיל לבקש ממך יתחיל לדבר במלטיז. אבל לא יכולתי להגיד לו מלטה, כי הוא הידע שאני לא ממלטה. Uh, ואמרתי לו, מאיפה אני? והוא ביקש שאני אצא מהמונית.
0: הנהג. הנהג. אמרת לו שאת מישראל? כן. והוא ביקש ממך לצאת מהמונית. נכון.
1: בלונדון. ב- זה קורה עכשיו לא מעט, לא רק בלונדון. אז אני עכשיו מישל, אני מישל או, שלנו. עכשיו, יכולתי להגיד, לא, אני לא, עשו לי את זה, אז לזה אני מתכוון שזה ביום-יום. למשל, כשאני עולה עכשיו על הרכבת התחתית בלונדון, ואני אוכלת רק אוכל כשר, בדרך כלל אני הולכת לקחת איזה טייקוויי של סושי, על השקית של הטייקוויי כתוב יו, שזה כשר או KLDB. אני עכשיו במודעות, שאם אני עכשיו עולה עם השקית הזאת, אני פותחת את עצמי כ... Target, איזושהי מטרה למישהו להגיד משהו, להעיר משהו. Uh, להעליב, לפגוע, בני, אפילו אם זה לא uh, משהו פיזי, להרגיש מאוימת. אז אני לוקחת את השקית הזאת של הטייקווי, ואני מראש מביאה מהבית שקית שהיא uh, אטומה, כדי לשים את השקית של הטייקווי של האוכל בתוך השקית, כי אני לא רוצה להסתכן בזה שמישהו יזהה שאני יהודייה שאוכלת כשר על הרכבת. מאות דוגמאות כאלה. ויש עלייה שהיא מאלף אחוזים באנטישמיות באירופה, וגם בארצות הברית.
0: את כותבת mm-hmm. לספר שלך, האומץ לפחד בדרך להצלחה, שצריך להגיד, יצא עוד הרבה לפני ה-7 באוקטובר. יצא עוד הרבה לפני ה-7 באוקטובר. וזה מחבר אותי לשני דברים שאת חווית בתור הידע. קודם כול, נכדה לסבתא ניצולת שואה קשה, שאת בעצם גדלה על ברכיה ואת סופגת את כל מה שהיא עברה. ומהצד השני, את הבת של פרופ' יהודה היס, שהוא היה מנהל המכון המשפטי באבו כביר שנים רבות רבות רבות. ואת כותבת בספר שהמראות הקשים, של גופות, מפיגועים או מאירועים אחרים, זה משהו שאת בעצם נאלצת לראות בתור ילדה קטנה. בטעות, אף אחד לא התכוון לזה, אבל את ראית את זה. קודם כל, אם את מוכנה לשתף בסיפור שאת מביאה בספר לגבי מה שחווית בילדות.
1: בטח. אמר פעם uh, Chief Rabbi, ג'ונתן uh, סאקס, שאני מאוד אוהבת לקרוא את ה... כל דבר שהוא כתב.
0: שהיה הרב הראשי שלו. שהיה הרב של הראשי
1: של, של, של אנגליה, ובאמת, מנהיג uh, בריטי, uh, קרוב מאוד למשפחת המלוכה, דמות אצילית, מעורר השראה. החומרים שלו, אני מרגישה שכל אחד יכול לקרוא אותם. הוא אמר פעם של Life makes sense, החיים מבינים את המשמעות שלהם הרי רק בהסתכלות אחורה. Um, והרבה פעמים אנחנו אומרים, הלוואי והיינו יודעים מה שאנחנו יודעים עכשיו, אבל זה לא עובד ככה. Um, אני נחשפת בספר, וזו הייתה חשיפה מאוד מאוד לא פשוטה. Um, אני נחשפת בספר, אני משתפת בספר דברים שעברתי בתור ילדה מאוד מאוד צעירה. כן, גם בתור uh, נכדה לניצולת שואה, שאיבדה כמעט את כל המשפחה שלה, ושבעצם הכינה אותי לשואה הבאה. סבתא חנה, סבתא חנקה, גם מבי להצהיר את זה, בעצם אני חושבת שמשימת חייה, אני הנכדה הראשונה שלה, הייתה להכין אותי, לייצר, היום משתמשים במושג חוסן. היא ניסתה לייצר חוסן של להכין אותי לדבר הבא. ולכן החבאנו קופסאות של טונה ברחבי הבית, לכן היא הכילה אותי כמויות אדירות של מרק עוף ב-11 בבוקר, כדי שאני אהפוך להיות חזקה יותר ומלאה יותר. וזאת חוויה שאני חושבת מאות אלפי ישראלים ויהודים סוחבים איתה אותה בתוכם. אבל באמת החוויה של להיות הבת של פרופסור איס זו חוויה מאוד ייחודית. היום יש לנו הורות מתקדמת, נכון? שאנחנו מאוד מודעים לילדים שלנו ולמה הם נחשפים, ואנחנו מאוד ככה מגנים עליהם ומגוננים עליהם. אבל אני גדלתי בתקופה של אמצע שנות ה-70, ש... שכאילו... תגיד תודה שאתה פה, ותחיה את החיים, ויותר על המיינדסט הזה של ההישרדות מאשר הגידול היום על הילדים היותר רך. ואבא שלי, אני מאמינה שניתח עשרות אלפי גופות לאורך הקריירה שלו. ואם למשל היינו בדרך לבר מצווה, אירוע משפחתי, ואז היה עוד ביפר, והייתה קריאה בביפר אה, לזירת אירוע, בין אם זו הייתה זירה של טרור, או חלילה תקיפה מינית מאוד רצינית. אז אבא שלי היה מנתב את האוטו לכיוון זירת האירוע, ואימא שלי ואני היינו ככה משתדלות להסתכל לכיוון השני, אבל כמובן ש... שיש אזור של טראומה וכאב ומשפחות צועקות. את נחשפת, וגם לצערי נחשפתי למוות עצמו, לגופות. שוב, זה לא היה במכוון, אבל... ככה זה קרה. את מספרת בספר,
0: אני אגיד ככה בקצרה למי שלא קרא את הספר, שאני כמובן ממליצה לכולם לקרוא אותו. יש הרבה מאוד תובנות של העצמה גם בתוך הספר הזה, מעבר לסיפור האישי של מיכל. את מספרת בספר שנקלטתם לאיזושהי סיטואציה שהיית ילדה מאוד קטנה, ואבא פתאום נאלץ לנסוע לעבודה בשבת או באחת החופשות, והוא לוקח אותך איתו כי אין מי שישמור עלייך. ואת אמורה להמתין באיזשהו מקום, ואבא הולך לאחד המרתפים שם לנתח. לנתח גופות, ואת בטעות מסתובבת שם ונכנסת, ואת רואה את הגופה. נכון. את רואה את הגופה, בגיל מאוד צעיר, בת כמה היא? אני חושבת שהייתי בת שבע או שמונה, צעירה. כן. והדבר הזה בעצם אה, מלווה אותך. את אומרת, גם העצמה והפחדים, אני מניחה, שסבתא החדירה בך, בלי נכון. להתכוון, אבל זה מה, מההיסטוריה שלה, וגם הדברים שאת חווה בתור ילדה. גדלו, ג, גידלו אותך בעצם להיות מצד אחד בחורה סופר מצליחה, היית מפקדת בצבא, הגעת מאוד מאוד רחוק עם קריירה מאוד מצליחה, מצד שני עם, עם הרבה הרבה חרדות. ועכשיו אני חושבת, אמרת סבתא שלי, הכינה אותי לשואה שתבוא.
1: נכון.
0: זה עבר לך בראש כשלאט לאט נחשפו ממדי האסון של ה באוקטובר? הילדות הזאת, כולל לצערי המראות הקשים של הגופות שכולנו נחשפנו אליהם, זה מכה בך
1: פתאום? לא יכולה להפסיק לחשוב על סבתא חנקה. מתחילת ה באוקטובר, קודם כל החוכמה שלה. הרי אנחנו הרבה פעמים מרגישים כאילו אנחנו ממציאים את העולם מחדש, נכון? עם הסושיאל מדיה, ואיך שאנחנו מנגישים את עצמנו לעולם, והרצון שלנו להיראות, ולהיות נוכחים, והרבה פעמים אנחנו מרגישים כאילו אנחנו קצת עפים על עצמנו, והמון המון 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 אגו. אני מרגישה שלדור הזה הייתה כל כך הרבה חוכמה, כי הם ראו איך... השכן שלי התהפך עליי. אני זוכרת סבתא שלי מספרת איך שכנים גדלו ביחד, איך פתאום הם היו נגדם, גם הסבתא השנייה שלי שהייתה ניצולה. איך מה שחשבת שהמקום, העבודה שלך כל כך בטוח, באקדמיה, בבתי חולים, הרי גם אז, בשנות האמצע שלות ה-30 של המאה הקודמת, חשבנו שאנחנו כל כך טבועים, כל כך חלק. מה, מהתמהיל הזה, ה, ה... להיות מצליחים, להיות משפיעים, אני רואה עכשיו בכאב גדול, ליאת, את החברים הבריטים שלי, שהם בריטים, בני בריטים, בני בריטים יהודים, שהם בשוק. אני בישראלית, כישראלית אני לא בכזה שוק. הרי אנחנו כבר רגילים ל... From the river to, to the sea, נכון? אותנו כבר לימדו אותנו תמיד החשש הזה שינסו לדחוק אותנו, והחוסן וה, הזה, ההישרדותי. אבל אנשים שגדלו בבריטניה, יהודים שגדלו כל חייהם, כמו אריסטוקרטיה בריטית כזאת, הם ממש חשבו שהם בריטים, ושהם מוגנים, ושלא יקרה להם כלום. ויצא עכשיו מחקר לפני שבועיים, ש-70, 75 אחוזים מיהודי בריטניה שוקלים לעזוב את הממלכה. וואו. 75 אחוזים בריט... מהיהודים של בריטניה... יש להם שאלה גדולה של ביטחון, של שייכות והמשך החיים שלהם שם. זה דרמטי, זה מעולם לא היה ככה. וזה אנשים שנמצאים שם מאות שנים. שמעולם לא חיו מחוץ לבריטניה. הם תורמים ענקיים לישראל ולארגונים גדולים כמו הצלה ובית הלוחם, אבל הם מעולם לא שקלו לחיות בישראל. הם חלק מהאריסטוקרטיה הבריטית. אבל השאלה אם יש להם מקום, אם הילדים שלהם... לא יכולים ללכת לאוניברסיטאות ולהרגיש בטוח, אם במקום העבודה הם מרגישים לא בנוח, מה העתיד? אני מצאתי את עצמי, עושה גוגל, בלי אפילו לחשוב על זה ליאת, מצאתי את עצמי, עושה גוגל לפני כמה ימים, אוניברסיטאות בטוחות ליהודים באנגליה. לא חשבתי, לא. ורק פתאום, רגע, מיכל, what are you googling? אוניברסיטאות בטוחות ליהודים באנגליה, לשם הגענו, אבל אני בטוחה שיש מאות משפחות שעושות בדיוק את אותו הגוגל עכשיו.
0: כן, גם באירופה וגם, וגם בארצות הברית, הברית. חד משמעית. בוודאי, בארצות הברית. המוות, ההמון המון המון מוות שנחשפנו אליו, החל מה-7 באוקטובר, כי הממדים התגלו לאט לאט, ואז אנחנו רואים... את השקיות עם הגופות, ואנחנו שומעים על מחנה שורה, ואנחנו רואים את אנשי זק"א מסתובבים שם, ואחר כך יש הגדרות של מוות, והגענו כבר למצב של הגדרות למוות בלי שיש בכלל גופה, רק על סמך מודיעין.
1: זה גם מחזיר לילדות? כמה שיחות, כמה שיחות שמעתי את אבא שלי מנהל לאורך 30 שנים על אותם דברים בדיוק. כמובן שלא באינטנסיביות, שלא נדע, שחווינו מאז ה-7 באוקטובר. אני לפעמים הרגשתי שאני יכולה להיות בעצמי, זה כל המילים הפורנסיות האלה של הזיהוי. זה משהו שאת מכירה
0: מהבית? זה משהו שאני מה... מכירה
1: מאוד 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 טוב מהבית, ומשהו שגרם לי המון, איך אני אגיד את זה בצורה לא מקצועית, המון עניינים, המון קשיים, המון, המון חרדות, המון עניינים שקשורים באיך בא... אני חווה את הגוף שלי, איך אני חווה בכלל גוף של בן אדם אחר. אני מספרת בספר, על שיחה מאוד משמעותית שהייתה לי עם אבא שלי, ומאוד קשה. סיפרת על זה שראיתי גופה בגיל צעיר יותר מאחת, וכמובן לא אמרתי כלום. אני רק רוצה לספר לך ולצופים ולמקשיבות, מי שמקשיב לנו, ש... אני הייתי ילדה מאוד מאוד מרצה. הרי הרבה ילדים שהם בעצם חווים דברים קשיים בגיל צעיר, הם נורא רוצים לרצות ולהיות מושלמים. ודרך אגב, הרצון הזה להיות מושלם הוא חרדה בפני עצמה. Mm-hmm. אז שמעתי את הסיפורים מסבתא חנה, וראיתי דברים קשים דרך העבודה של אבא שלי, וכל מה שרציתי זה לפצות על זה. אם העולם מלא בכאב וביסורים ובאובדן, מבחינתי החיים הר... היו הרבה יותר מוות. מבעצם חיים. בגיל צעיר. בגיל, מגיל אפס. אני חשבתי שאמורים לחיות בעצב, דרך אגב. רק כשגיליתי את החסידות בגיל 38, לפני עשר שנים, הבנתי שאנחנו אמורים לחיות בשמחה. אני תמיד חשבתי שאנחנו אמורים לחיות בעצב ובסבל ובייסורים ובגילט. אשמה. אשמה. אז הייתה לי שיחה מאוד משמעותית עם אבא שלי בגיל מאוד צעיר, אחרי שנחשפתי לדברים לא פשוטים. ושאלתי אותו, כי דיברת עכשיו על זקה, החברים הכי קרובים של אבא שלי היו החבר'ה המדהימים, האנשים מדהימים של זקה, המלאכים האלה. ואני זוכרת ששאלתי אותו, אבא, האם יכול להיות שבגוף הגדול יש גוף יותר קטן? ושבגוף היותר קטן, שם יש את כל הרגשות ואת כל האהבה שאני מרגישה לסבא וסבתא, וכל הדברים הטובים. וכשזעקה, כשלוקחים את הגוף הגדול, חבר'ה קדישא, וקוברים אותו, בעצם הגוף הקטן ממשיך. וכל הרגשות, וכל האהבה, וכל הכבוד שיש לי לסבא וסבתא, שזה ממשיך הלאה. ואבא שלי אמר לא. אין דבר כזה. אין דבר כזה. הוא מדעי. הוא מדעי. יש רק את הגוף, וכשהגוף את... מת, אז זהו. הוא אמר, כשהגוף מת, הכול נגמר. ואני לא יודעת אם אפשר להגיד שילדה בת שמונה יכולה להיכנס לדיכאון. אבל בהחלט אני חושבת שזה הייתה אחת, הרג... אני בהחלט חושבת שאלה היו הרג... אחד הרגעים הכי משמעותיים בחיים שלי, שהרגשתי משהו מבפנים, וליאת, הרגשתי את קיומה של הנשמה, אבל לא היה לי את המושגים להשתמש בהם. גדלתי בבית מאוד אקדמי, מאוד של עובדות, מדעי, כמו שאת אומרת, ואבא שלי הפרופסור אמר שהגוף נגמר, אז הכול נגמר. והייתי והיו... צריכה לעבור 30 שנים, של קצת עצב ודכדוך וקשיים כדי להבין שכן צדקתי. <laughs> והתחושה הזאת, האינסטינקט הזה שלי, שיש משהו בגוף שהוא לא נגמר, זה בעצם הנשמה. אחת הידיעות שמאוד מנחמות אותי היום, מתוך אמונה ומתוך למידה, זה שעם כל הקושי של איך... הידיעה שלנו של איך אנשים ונשים סיימו את חייהן, הגוף הפיזי... כאב, כאב בלתי נתפס, ואולי בוזה, ו- ובאמת, הסיום הפיזי היה נוראי, הנשמה לעולם לא נפצעת. אף אחד ואף אחד לא יכול לפצוע את הנשמה היהודית הטהורה שנמצאת בתוכנו, וה- והנשמה הזאת תמשיך הלאה. ויש משהו מאוד מנחם בידיעה הזאת, ש- שגם כשהגוף נגמר, וכשהוא נגמר בכאב, הנשמה טהורה וממשיכה את המסע שלה, ובגלל זה אני אומרת, בואו, שיהיו תינוקות, <laughs> להחזיר עוד נשמות לעולם אחרי, אחרי התופת שעברנו. כי הנשמות ייכנסו.
0: ייכנסו. בגופם של התינוקות ויחזרו. החדשים. נכון. כן. את כל הנושא הזה של נשמה, זה משהו שאת, אני, אני מחזירה אותך רגע למקורות, כי אנחנו ככה מתכנסים, מתכנסות עכשיו לתוך הפודקאסט, של הרעיון של הפודקאסט הזה. את כל הנושא הזה של הנשמות והישארות הנשמה אחרי המוות, אלה דברים שאת לומדת מתורת
1: החסידות? נכון. ספציפית מספר התניא. אז כמובן שלא הספקנו לדבר על איך מילדה חרדתית... ש, שאף פעם לא ישנה יותר משעתיים בלילה, כי היא תמיד בודקת שההורים שלה ישנים, וסבא-סבתא ישנים, ואחר כך הופכת להיות אימא חרדתית, שבודקת שהילדים שלה כל שעתיים ישנים, ובעצם... את חרדתית על החיים ועל, על שלמה, החיים, על החיים ועל שלומם של אחרים כל הזמן. החיים, על שלומם של אחרים. אה, אני זוכרת שהיה תקופה של פיגועים בארץ, מישהו בעבודה של אבא שלי נתן לי עצה לשבת ליד החלון. כי אם את פותחת את החלון ויושבת ליד החלון ויש אה, פיגוע באוטובוס, זה הסיכון הכי נמוך למוות טוטאלי. דרך אגב, אני לא פחדתי מהמוות. פחדתי להגיע בתור גופה לעבודה של אבא שלי. זה לא פחדתי כל כך על עצמי. פחדתי שיהיה משהו ואני אמות, ואז אבא שלי מסכן יראה, כמו שתיארת את השקיות האלה, ויפתחו את השקית והוא יראה את הפנים של הבת שלו. הפחד הוא מהכאב שמישהו שקרוב אלייך יחווה. הרי מי שהולך כבר, מי שנשאר עם הכאב זה המשפחות. אבל בעצם, מהחשיפה הזאת לפחד ולהפוך להיות בן אדם מאוד חרד, הפכתי להיות אימא מאוד חרדה, אבל כל הזמן ניסיתי לנווט את עצמי, והלכתי לטיפולים פסיכולוגיים, קצת עזרה תרופתית, וכשאני מדברת על במות בחוץ לארץ, כי אני המון המון מדברת בארצות הברית ובאירופה, אני מספרת שניסיתי את כל האיזם, כשניסיתי לטפל בעצמי, עשיתי טרואיזם ובודהיזם, <laughs> every שאת יכולה לחשוב עליו. ופסיכולוגיזם. <laughs> <gizim>, ואין ספר באמזון שלא קניתי על איזושהי תורה מהמזרח הרחוק ומהמזרח הקרוב. התורה היחידה שהיה לי אפס עניין בה זה הג'ודיזם. ודווקא באנגליה, עשר שנים אחרי שעזבתי את ישראל, לפעמים צריך להתרחק כדי להתקרב. תמיד מאוד מעניין אותי הסיפור על אברהם אבינו, שהוא היה צריך בעצם לעזוב, להיפרד, לעזוב את הבית של ההורים שלו, את איפה גדל, את השפה שלו, את כל הגידול, כל הסביבה שהוא גדל בה, ללכת למקום חדש ולא נודע, שאיפשהו זה מה שעשינו כשעברנו ללונדון. ודווקא מהמרחק הזה לפעמים נוצר את הסיטואציה של לגלות את עצמנו. ולפני עשר שנים, כשהייתי במקום מאוד נמוך, בחיצוני הייתי מאוד גבוה, אם היית מסתכלת על את יודעת, על הקורות חיים שלי, כמו שאמרת, הכי בכירה בפייסבוק וטיקטוק וכל הדברים האלה. היה פער אדיר בין איך שהעולם תפס אותי, לאיך שאני תפסתי את עצמי, והמתח הזה, של גם הבושה הזאת, למה את לא יכולה מרוצה מעצמך? את באותו גיל שסבתא שלך קפצה מהרכבת, שהייתה בדרך לאושוויץ, אחר כך גילינו, ירו בה, כל הגב של המחורר, היא הצליחה לשרוד. את בדיוק באותו גיל, גרה באנגליה, עם משפחה ובן זוג, ואת מבוססת כלכלית. תהיי מרוצה, תתביישי לך, תגידי לי תודה שאת בחיים, אבל כל מה שקשור לבריאות הנפש והנשמה, קשה להסביר. ואז כשהמתח הזה בין החיצוני לפנימי היה כל כך גדול וגרם ממש לתחושה של מצוקה, זה היה השלב שבו גיליתי את תורת החסידות, ספציפית דרך חב"ד, דרך ספר התניא. והגילוי הזה, כמו שדיברנו מקודם, שיש לי נשמה. וכל זה, זה כתוב בטניה. כל זה כתוב... אמין, מי אני? הוא יודע מי אני לכתוב... לח... אני חושבת שטניה זה פסיכולוגיה ילדית. לא, רק נחדד יעד... את המקורות, כן. כן. אני חושבת שספר הטניה, אה, באמת התאהבתי בו. דרך אגב, למדתי פסיכולוגיה במוסד אה, שנקרא טאביסטו קליניק, שבו זיגמונד ה- פרויד עשה את העבודה שלו. יש לי הכשרה בכל תחום של פסיכואנליזה ו- ופסיכולוגיה, אבל שם אין נשמה. קראתי פוסט שלך
0: בפייסבוק לא מזמן, לא פוסט, סרטון, שבו את מספרת, ואת נראית באותו סרטון גם מאוד ככה מטולטלת ואפילו סוערת, שהבנת שאת רוצה אפילו ביתר שאת להוציא את היהדות שלך החוצה, דווקא בתקופה שאת מרגישה מאוימת במקום שבו את גרה. את יכולה לשתף אותנו מתי זה קרה? כן, אני
1: חושבת שזה מאוד מעניין לראות את התופעה הזאת, לא רק אצלי, בכלל, רואים אותה. יש אנשים שאני עובדת איתם, שלא ידעתי שהם יהודים. לא ידעת. לא ידעתי. אחת החברות, שעכשיו היא הופכת להיות אחת החברות הכי קרובות שלי, היא בת גילי, והיא יצאה מהארון היהודי בתשעה באוקטובר. היא עובדת בארגונים הכי גדולים, יש לה מנעד של לקוחות, והיא פשוט הסתירה, היא השקיעה מאמץ בלהסתיר את יהדותה, כי היא חשבה שזה לא טוב לביזנס, כי היא חשבה שאולי אנשים לא ירצו לעבוד איתה. היא לא לחלוטין טעתה, מסתבר, אבל היא יצאה מהארון, ואפשר היה לראות אותה, ואפשר היה לראות את הגוף שלה ממש רועד, היא בת גילי. מה, מה, מהפחד? מה... התרגשות? מההתרגשות, מהפחד, אולי קצת מהבושה, למה היא הסתירה את עצמה בתור יהודייה, אבל אנשים היום יוצאים מהארון. בין אם זה לצאת מהארון היהודי, אה, ממש לספר שהם יהודים, או בין אם זה לצאת מהארון היהודי בתוך עצמם. לי, פתאום להיות סקרנים לגבי מה זה בכלל אומר שאני יהודייה, איזה משמעות יש לזה. וציינת שאני מרגישה עכשיו סוג של passion, של תשוקה נורא נורא גדולה. ושוב אני חוזרת לסבתא חנה. אני חושבת שהרבה פעמים, ואני מדברת אליהדות חוץ לארץ, אנחנו מנסים להיות כל מיני דברים, כל מיני גרסאות של אחרות של עצמנו, כדי להשתלב. כדי שיקבלו אותנו. וזה בסדר, זה חלק מהשתלבות. אבל יכול להיות שנטמענו חזק מדי. יכול להיות שלפעמים אנחנו לא זוכרים מי אנחנו, מאיפה הגענו. וכמובן שיש את אחוזי ההתבוללות בחוץ לארץ שמספרים את הסיפור הזה מפרספקטיבה אחרת. עכשיו יש לי צורך עז, א', להילחם באנטישמיות, ספציפית במקומות העבודה, ולהיות כל שקורא את זה במקומות העבודה. וב', כן, להילחם ב... כמעט חוסר לגיטימיות הזאת שיש עכשיו לישראל, ולנסות להשפיע. ואני יכולה לספר לך שהיה לי קטע שרציתי לחזור לארץ, אחרי ה-7 באוקטובר. התקשרתי למישהו שאני מאוד סומכת עליו, שבמקרה הוא גם רב חבאדי, ואמרתי לו, רבי גורדן, אולי זו הקריאה שלי עכשיו לישראל, אולי עכשיו אני עם ארבעת הילדים, ו- ויאיר, אבל...
0: אתם צריכים לעשות יציאת מצרים.
1: מצרים. אבל אז הבנתי שלהיות עכשיו יהודי בחוץ לארץ זה גם תפקיד. כי אנחנו צריכים להשפיע, ואנחנו צריכים להיות שם, ואנחנו צריכים לעמוד זקופים וגאים, ואנחנו צריכים להיות נוכחים. ויש גם קדושה מחוץ לישראל. אז נכון לעכשיו אנחנו נשארים באנגליה, אנחנו נלחם את המאבק ואת המלחמה שלנו. היו מקרים שהשתתפת ש- ש-
0: בכנס שאמרו דברים שנגד, נגד ישראל ורצית להגיד ולא יצא לך ואחר כך הצטערת?
1: אני חושבת ש... וביוק סיפרתי את זה קודם למישהי כאן מחוץ לאולפן. זה לא פשוט להגיד היום שאת ישראלית על במה גדולה בחוץ לארץ, ואני, וזה, ואני אומרת את זה בכאב מאוד גדול. עשיתי עכשיו כמה כנסים מאוד גדולים של בנקים, חברות פיננסיות מאוד גדולות, ולפני שהצגתי את עצמי כישראלית, חששתי. הייתה פעם אחת שלא עשיתי את זה? כי כמובן הצגתי עצמי כיהודייה, כי חשבתי שזה לא יהיה נכון לתמהיל של האירוע עצמו, וכמובן שאחר כך אמרתי את זה. לא התחלתי וזה, אבל סיימתי בזה. אבל כן, זה ההתמודדויות האמיתיות שאנחנו חווים כרגע.
0: בואי נדבר רגע על טיקטוק. טיקטוק בעת הזו.
1: קשה לך עם התכנים שאת רואה בטיקטוק? אז אני עבדתי בטיקטוק כמה וכמה שנים. בדיוק אמרתי לחברה שאני <laughs> חושבת שההישג הכי גדול שלי בטיקטוק, ולאו דווקא היה ההישג המקצועי, הייתי יועצת למנכ״ל טיקטוק לכל מה שקשור לתרבות ארגונית. כלומר, פחות בתוכן בעצם. לא, לא התעסקתי בכלל בתוכן, התעסקתי בתרבות הארגונית של החברה עצמה. וטיקטוק היא רק חברה אחת מתוך 50 חברות שיש לביידאנס, שזו חברת האם של טיקטוק. אני דיווחתי לסין כל הזמן שעבדתי בטיקטוק. אז נכון שהייתה לי... אז נכון שעבדתי בטיקטוק בנושא של תרבות ארגונית, אבל מבחינתי אחת ההצלחות הכי גדולות שלי דווקא בטיקטוק היה מהפן היהודי שהייתי ה-co-founder, נקרא לזה, ה co של יהודים בטיקטוק. המייסדת? המייסדת. את יודעת, זה עכשיו עוד משהו שאפשר להוסיף לרזומה. הייתי המייסדת של הארגון של היהודים בתוך טיקטוק. בעצם יכולת לארגן את כל היהודים שעובדים בטיקטוק, לייצר תקשורת פנימית בתוך הארגון. וזה לא היה פשוט לארגן את הדבר הזה. עשית את זה עוד לפני 7 באוקטובר. לפני, עשיתי את זה כשעבדתי בטיקטוק, עשיתי את זה לפני שנתיים וחצי. ייצרתי קהילה יהודית בתוך טיקטוק, לא משנה איפה אתה עובד בטיקטוק בעולם, היית חלק מהקהילה הזאת. היו לנו אנשים מבייג'ינג ומ איי ומניו ומ- יורק ומאוסטרליה, וייצרנו בעצם קול יהודי בתוך החברה. ועשינו אירוע של חנוכה וכדומה. וזה בעצם... זו הייתה משימה די מורכבת, אבל השגנו אותה. אבל כמו שאמרת, לא התעסקתי בתוכן בטיקטוק. כמובן שאני היום, כמו כולם, או כמו הרבה מאיתנו, נמצאת על הסושיאל מדיה, ומאוד קשה לי לראות את התכנים בכל מיני רשתות חברתיות, אבל גם ספציפית אה, בטיקטוק. למה? איזה תכנים למשל? תני דוגמאות. א- 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 אני חושבת ש... תראי, הרי לכל המערכות האלה יש אלגוריתם, והאלגוריתם של טיקטוק... לא מצליחים לפצח אותו ולהבין אותו. אני בטוחה שאנשים מאוד מוכשרים מנסים להבין איך עובד האלגוריתם הזה ואיך אפשר לעבוד איתו יותר טוב בנושא של הסברה הם, בקשור למה שקשור לישראל. אבל אני חושבת, ספציפית בנושא האנטישמיות, זה כרגע לא, לא מייצג את הקול שלנו מספיק. ואני יודעת שיש המון הנחות למה זה קורה, ובוטים, ואנשים שכן יודעים לעבוד עם המערכות האלה יותר טוב, אבל כרגע זה מצב די מתסכל.
0: איזה סרטונים למשל יש בטיקטוק? למי שלא, למי שלא מחובר. אה... סרטונים, אה... אה, יש שם כמות מטורפת של אנטישמיות ואנטי-ישראליות, נכון? וזה אה... רץ כמעט בלי שום בעיה. תראי, העניין אותי... נדמה לי שבפייסבוק ש... יותר מורידים תכנים אנטישמיים מאשר בטיקטוק.
1: תראי, yeah, בכל, בטיקטוק, בפייסבוק, בטוויטר, יש את הנושא של החוק של הקהילה. מה, איזה תוכן מותר שיהיה, ואיזה תוכן אסור שיהיה. והרבה מזה זה, זה אה, אה, חוכמה, בינה מלאכותית. זה מכונות שבעצם צופות ובוחנות את התכנים שמועלים. ואת יכולה לדמיין כמה תכנים מועלים כל שנייה על טיק טוק או על פייסבוק. ובעצם מכונות אמורות לנקות את ה, כל מה שלא אמור להיות על המערכות האלה. כל מה שהוא שנאה, אנטישמיות, אה, תאמיני או לא, אנשים מנסים להראות שם תוכן שהוא פורנו, דברים מזעזעים. אבל תמיד יהיו את התכנים האלה. שהמכונות תפספסנה, ואז זה עובר לעיניים של אנשים. ואני חושבת שכאן, זה איפה שהעניין מתחיל להיות מורכב, שבעצם עין אנושית, מוח אנושי, מסתכל על תוכן, לפעמים תוכן שהוא גבולי, והוא צריך להחליט האם אני משאיר את זה על המערכות, או אם אני מוריד את זה מטיקטוק. ובגלל זה חשוב כל כך education, שכשאנשים שעובדים בארגונים האלה, וכאן אני מתלהבת, כי זה מה שאני מנסה לעשות, כדי שכשהעין הזאת... שבוחנת תוכן, תהיה לה ההבנה מה זה אנטישמיות, תהיה לה ההבנה מה קורה בישראל, תבין בדיוק מה קרה בשבעה באוקטובר, ו- ולחנך בעצם את האנשים שמקבלים את ההחלטות האלה בסוף. כי זה לא רק מכונה, וזה לא רק אלגוריתם. אני יכולה להגיד לך שכל יום אני מתעוררת בבוקר לשלוש-ארבע ידיעות מכל מיני מקומות בעולם. מיכל, תתקשרי לטיקטוק, תגידי להם שיורידו את זה. מיכל, טיקטוק שמו את זה, זה לא בסדר. והתסכול, וה- דרך אגב, התסכול גם מגיע מהצד השני, שתכנים יהודיים מוסרים. מוסרים מטיקטוק? מוסרים מטיקטוק. תכנים יהודיים תחנים מוסרים מטיקטוק. מוסרים מטיקטוק. <מוסרים מתיק-טוק> למשל, אם מישהו אמר משהו והשתמש למשל במילה שהיא אסורה על המערכת עצמה, אבל הוא השתמש בה באופן אחר, אז יש תחושה כזאת, רגע, למה אתם מסירים תוכן שהוא לגמרי לגיטימית? יש המון תסכול בכל התחום הזה, יש המון המון תסכול, המון אכזבה, המון כעס, המון זעם. וחד משמעית, כל המערכות האלה צריכות לתקן את עצמן ולחנך את העובדים שיהיה להם יותר ידע, יותר הבנה, שיוכלו לקבל החלטות יותר טובות.
0: את מרגישה שבגלל הדברים האלה, גם בטיקטוק, גם בפייסבוק, גם ברשתות חברתיות נוספות, יש הטייה שהיא
1: אנטי-ישראלית? אני חושבת שיש עכשיו, שוב, אני, אני מאוד לא אוהבת להגיד דברים בלי מספרים, אבל בגלל שאני מבלה מספיק זמן עם קולגות שעובדים, באמזון, בטיקטוק, בפייסבוק, בטוויטר. טוב, טוויטר זה... זה...
0: אנחנו יודעים, זה... מה עשה אילון מאסקן. מה...
1: Okay, אבל אני עובדת עם מספיק אנשים שעובדים בארגונים גדולים. אחת, אולי המלחמה הכי גדולה כרגע, היא ללגיטימיות של מדינת ישראל.
0: ברשתות החברתיות.
1: בכלל. בכלל, הלגיטימיות הזאת של מדינת ישראל, אני מרגישה שזה עכשיו, כשאני מתעסקת עכשיו בהסברה, כשאני מתמודדת עם מנכ"לים, כשאת מבינה בעצם מה עומד מתחת לעם. לה... אחת התופעות המאוד מאוד כואבות שקרו בחוץ לארץ, זה שאנשים הגיעו למקום העבודה בתשעה באוקטובר, והם ציפו לגינוי של ההנהלה. שההנהלה ש- ה- תגנה את של- חמאס. שההנהלה תגנה את חמאס, ושההנהלה תתמוך בעובדים היהודים. הרי אני זאתי שהייתי בטיקטוק כשפרצה המלחמה של אוקראינה ורוסיה, ואני עשיתי את האקטיבציה הזאת בתוך הארגון. לתמוך בעובדים האוקראינים, להגיד להם, אנחנו פה בשבילכם, נעזור לכם במה שצריך, וגם, דרך אגב, בעובדים הרוסים שנקלעו למין מצב הזוי כזה. ואני הייתי בפייסבוק אחרי רצח ג'ורג' פלויד, שפייסבוק אמרה לעובדים בקהילה השחורה, אנחנו פה כדי לתמוך בכם, והתחיל Black Lives Matter, וחינכנו את כל העובדים, את העובדים להבין על עבדות ועל מה העובדים השחורים עוברים. הגיעו עובדים יהודים ב-9 למקום העבודה, והם ציפו לאותו לא דבר, שתהיה תמיכה ללא שום סייגים וגינוי של חמאס. רוב ההנהלות שתקו. רוב ההנהלות התעלמו. וכשאת מדברת איתם ואת אומרת, למה אתם לא מגנים את חמאס? אז הם אומרים, אנחנו לא רוצים לפגוע בצד השני. <מח> אז כל השיח היום, יש ספר מדהים של דוד בדיאל שנקרא Jews Don't Count. זה ספר גאוני, קצר וגאוני, שבעצם אומר, הוא לא דתי בכלל, דוד בדיאל, ואין לו איזושהי זיקה לישראל, אבל הוא מראה שלאורך ההיסטוריה, Jews don't count. לא סופרים אותנו כמו קהילות אחרות. ומה שאנחנו רואים כרגע זה Jews don't count בקונטקסט של מקום העבודה. לא מגנים את אירועי ה-7 באוקטובר ואת החמאס במקומות העבודה, כמו שגינו אחרי אירועים גדולים, גלובליים, בחמש שנים האחרונות. למה?
0: יש לך המון uh, ציטוטים שאת מביאה בספר, ועכשיו הם מקבלים משמעות נוספת. למשל, את חוזרת על המקורות, לזהו אל- גיבור הכובש את יצרו. ויש לך הסבר ממש מרתק על מהו כיו- כיבוש היצר, את לוקחת את זה לנושא של הורות, ואני אבקש ממך לקחת את זה למה שאנחנו חווים עכשיו.
1: אז זה מהפנט לחשוב שגיבור ביהדות... זה האדם שכובש את יצרו. זה לא סופר-ואן, זה לא סופר-מן או וונדר-וומן, מישהו שקופץ מגג אחד לשני. בעצם גבורה זה היכולת שלנו לנהל את עצמנו, את, ה, את האגו שלנו, את היצר הרע שלנו, שקיים בכל אחת ואחת מאיתנו.
0: חרדות ו- זה יצר הרע? החרדות... כן. חרדות זה יצר <laughs> <צערי> הרע? לצערי
1: כן. <laughs> כן. לא, אל תדאגי, לכולנו יש, זה אני חושבת שחרדות נמצאות בקטגוריה של היצר הרע, ושוב, זו השפה שלי, ואני לא כאן מייצגת אמירות מבוססות תורניות, אני חושבת שאנחנו צריכים לבטוח בקדוש ברוך הוא. ואנחנו מצופים מאיתנו, מתוך אמונה, לדעת שהכול נעשה לטובה. וגם אם זה לא טוב בגלוי, שאנחנו רואים וחווים אותו עכשיו, הכול בא מהקדוש ברוך הוא, והכול הוא לטובה. ולפעמים צריך לחכות, ולפעמים אנחנו נבין רק יותר מאוחר. ולכן, לדאוג... זה כאילו עבודה זרה. מה את את לא סומכת? את לא יודעת שהכול הוא לטוב? אבל שוב, אני רוצה לנרמל את החוויה שהרבה מאיתנו דואגים. אמרה ארבנית ימימה לפני כמה ימים באירוע של אימהות החטופים, שבעברית המילה דאגה היא מילה מדהימה. מצד אחד, לדאוג עבור מישהו, לבשל למישהו, לדאוג, לחמם מישהו. לדאוג לו. לדאוג לו. ומצד שני, לדאוג ממש to worry, to concern, mm. נכון? אנחנו הדאגה. אנחנו לא חשבתי על זה עד עכשיו. ואיזה mm. מילה, וזה רק בעברית. השפה שלנו הכי מדהימה בעולם. אז ה- 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 הרעיון הזה שהדאגה שה- בעצם היא גם לדאוג עבור, אבל גם לחרוד ולחשוש. ועכשיו בחזרה לנושא היצר. כן, אני חושבת שאחרי ה-7 באוקטובר, קודם כל, מי שהכיר את נושא החרדה לפני, זה אתגר אפילו יותר גדול בשבילו.
0: זה לא רק חרדה, אני רוצה להגיד שיש פה חרדה. ויש גם נקמה.
1: יש גם נקמה. יש נקמה. גם רצון לנקמה. נכון. ואני בטוחה שהרבה מאוד אנשים ונשים מצאו את עצמם אומרים משפטים, שיצאו לנו משפטים מהפה, שלא היינו אומרים אותם לפני 7 באוקטובר. אבל כאן מגיע רעיון אחר ביהדות, שבאמת של קבלה וסלחנות, גם, לקפה, גם כלפי עצמנו. אז אם יש עצה אחת שהייתי נותנת לעצמי ואני נותנת אותה לחברות שלי, לא למהר לשפוט את עצמנו עכשיו. הרי נורא מפתה לשפוט את עצמנו בכל דרך. למה קרה מה שקרה? למה אני מרגישה תחושה של נקמה? למה אני מרגישה זעם? למה אני אפילו לא מצליחה להיות עם הילדים שלי בצורה משמעותית, עם הבן זוג שלי? למה איבדתי עניין בדברים שהם באמת חלק משמעותי בחיים? נורא מפתה לשפוט את עצמנו. אבל אפשר לנסות להימנע מזה, ופשוט להיות, זה היום אחד הדברים היפים בחסידות, ש... הרעיון של אפשר לנצח כל רגע מחדש. כל רגע הוא פוטנציאל לתיקון, לשיפור, למחשבה חדשה. אפילו עכשיו שאני מדברת איתך, כל שאלה שאת שואלת אותי היא הזדמנות להעמקה. אז אנחנו צריכות להיות יותר סלחניות לעצמנו, יותר סקרניות לגבי מה אנחנו חוות. וגם אם היצר הרע שלנו קצת משתלט עלינו, מיד היצר הטוב נכנס ועושה שם עבודה.
0: כן, את נותנת למשל דוגמה בספר, בעניין של יצר הרע, שלפעמים אין סבלנות לילדים. אוי, oh, כן. Okay. שזה מוכר. <laughs> אל תרגישי אשמה, מוכר. שאין סבלנות לילדים. אני מניחה שעכשיו גם הרבה הורים כל כך עסוקים עם הכאב שלהם והקושי שלהם, שבקושי יש סבלנות לילדים, ואת אומרת, זה בסדר. אבל בואו ננסה לכבוש את היצר, כלומר, מאוד יהודית, של רבי נחמן. זה לא מגיע מחב"ד, זה מגיע מרבי נחמן. את מתייחסת, את ממש מקדישה פרק שלם בספר לרעיון הזה של כל העולם כולו, גשר צר מאוד, והעיקר והעיקר, והעיקר לא לפחד כלל. אתה מסתכל היום על, ה... על המשפט הזה של רבי נחמן, ואתה אומר, מה, איך? גאון. תגיד לי, איך? לא, גאון, גאון. אבל גאון. איך נעשה את זה? נכון.
1: כי תמיד עשינו את זה. תמיד העם שלנו התמודד עם גשרים. צרים, גבוהים, ראויים, מפחידים, וזה מתוך האמונה שיש לנו את היכולת לעבור את הגשרים צעד אחרי צעד. עכשיו, רבי נחמן גם דיבר על להתפחד. להתפחד? 한데... להתפחד. מה זה להתפחד? אני חושבת שהמשפט המקורי זה לא להתפחד כלל. זאת אומרת, יש לגיטימיות למילה פחד. הרי בתורה, אני חושבת שהמילה פחד מופיעה יותר ממאה פעמים. אנחנו רק בני אדם. שלמה המלך גם פחד, היו לו 60 שומרים מסביב. אנחנו, אנחנו בתור בני אדם, אנחנו מפחדים, זה חלק מאיתנו. אבל לא לאפשר לעצמנו להתפחד, להיבהל. המקום הזה של הבהלה לא מאפשר לנו להיות את הגרסה החזקה, העמידה, המאמינה שלנו. אז כן, יש גשרים, הגשרים האלה מפחידים, אנחנו בהחלט עומדים על גשר עכשיו. אנחנו צריכים לזכור שבדי.אן.איי שלנו, שבנשמות שלנו, שבהיסטוריה שלנו, יש לנו את מה שצריך גם לעבור את הגשר הזה. זה לא קל, זה מורכב, ונעשה את זה רק ביחד. את הגשרים האלה אנחנו יכולים לעבור רק ביחד, גם אינדיבידואלית, אבל גם ביחד, ובגלל זה... כשקראנו את קהלת ממש לפני uh, ה-7 באוקטובר, וסוכות. וקראנו של... בסוכות. בסוכות, וקראנו, אני חושבת <laughs> שהקשבתי לך בסוכות. <laughs> אני חושבת שבן זוג שלי ואני הקשבנו לך, ושמענו את שלמה המלך, נכון, וקהלת אומר, מה שהיה הוא שיהיה, ואין חדש תחת השמש. זה מה שסבתא שלי כאן ניסתה להגיד לי, זה מה שאנחנו יודעים, אין חדש תחת השמש, אנחנו מרגישים את זה עכשיו, כי זה כואב עכשווי, וכמו שעברנו את זה... בפורים, במציאת מצרים ובכל האירועים הגדולים, אנחנו נעבור את זה גם עכשיו. מיכל, עוד שמות, יקירתי.
0: אני מאוד מודה לך שבאת אלינו היום. ממש תודה. נפתור את הכל ביחד. אמן, אמן. עם האמונה והתקווה שלך, ברור. תודה רבה, מיכל. תודה, תודה, ליאת. זהו. עם הנימה הזו אנחנו מסיימות את הפרק הזה של ההסכת בזמן הזה שמקבל כל כך הרבה משמעויות בתקופה הזו. מירב קדוש אפיקה על הצילום, העריכה והגרפיקה. שלומי אשר, טכנאי הסאונד שלנו הוא רמי פליקס, ניהול תוכן שימי אביגד. הפרקים של ההסכת בזמן הזה הם לא רק אודיו, הם מצולמים ואתם יכולים לראות אותם באתר שלנו או ביוטיוב. אם אתם מעדיפים להאזין, הפרקים זמינים בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. אנחנו נשוב בקרוב עם פרקים חדשים ומראיינים מרתקים, שיחד איתם נצלול לתוך המציאות היום המאוד מאוד מורכבת, ונחזור עם תשובות או עם שאלות מהתנ״ך, מהמקורות או להפך. אני ליאת רגב, נשתמע בקרוב.